0: velkommen til den her podcast her, Fubber Fidus inden for vægttab. Mit navn er Henrik Duer. jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet, der har jeg diætist Stine Jung-Albriksen. Velkommen til. Mange tak. Og øh, lige inden du får lov til at øh, præsentere dig selv, så vil jeg lige fortælle lidt om øh, den her podcast her. Og øh, den her podcast, den har til formål at aflive, afklare en masse spørgsmål øh, inden for, inden for vægttab. Og lige præcis øh, inden for vægttab der findes rigtig mange skrøner og myter. Og jeg gjorde det på den måde, at jeg lavede spørgsmål op på min Facebook-side, og så lod jeg hvad skal sige, følgende definere, kom et spørgsmål til, hvad er det, jeg skal belyse i denne podcast her. Og der kom et, et væld af spørgsmål, der kommer rigtig, rigtig mange interessante spørgsmål, og der er faktisk kommet så mange, at vi laver to podcast i det her emne, og det her det er del 1. Og bare for lige at nævne nogle af de ting, Folk har spurgt om Som vi skal afklare Det er blandt andet skal man fjerne kulhydraterne I kosten hvis man skal tabe sig Er low carb high fat farligt Må man spise efter klokken 8 om aften et halv, En halv citron i glas vand om morgen Er en rigtig god idé Kan man spise sig til det højeste Må man drikke vand under måltid Er morgenmad det vigtigste måltid Og så videre og så videre Der er rigtig mange gode ting Så øh, lyt med men Stine, start med at fortælle lidt om dig selv.
1: Tak. Jamen, jeg hedder Stine Junge Albregsen. Jeg er klinisk diatist af uddannelse og er også forfatter og foredragsholder. Jeg har min egen virksomhed, der hedder MapDight, og så jeg startet nyt job deltid i den virksomhed, der hedder Metasutic, hvor jeg blandt andet skal være med til at udvikle en række præbiotiske kosttilskud og arbejde med tarmbakterier og præstation og en masse andre spændende ting.
0: Nu siger du præbiotisk, og jeg er sikker på, at øh, der er nok nogen, der har hørt, om, hørt ordet før. Men hvad, hvad går det egentlig ud på?
1: Jeg tror, at rigtig mange kender probiotika, som de her mælkesyrebakterier, som, øh, som man enten kan tage i tilskudsform eller få i sin yoghurt. Men præbiotika, det er sådan set den øh, mad, vores bakterier i tarmen spiser. Så præbiotika, det kan være kostfibre fra havre, eller det kan være grøntsager. Så det findes sådan set naturligt i mange af de fødevarer, som vi allerede indtager i form af, blandt andet kostfibre.
0: Hmm. Spændende, spændende område yeah. Og øh, det var ikke første gang, at du er med i en, øh, i en podcast her Du har været med øh, rigtig, rigtig mange gange Og for et års tid siden øh, Der lavede vi også en, en øh, jeg skal sige, myter og skrøner Inden for hvor du også var med Og så du var med i, jeg ved ikke, 7 øh, podcast måske i alt
1: Jeg har faktisk heller ikke talt, med noget i den stil
0: Yes, og nu vil jeg lige smække lidt med dørene, hvis nogen der sig over øh, Baggrundsstøjen her Men øh, lad os tage hul på første spørgsmål. Og øh, det er, skal man fjerne kulderterne i kosten, hvis man gerne tabser.
1: Det hurtige svar er nej. Der er jo ikke sådan en, en standardopskrift på, hvordan man taber sig. Det er jo sådan set individuelt for alle. Men som klinisk diætist vil jeg aldrig nogensinde råde folk til at fjerne en helt fødevaregruppe, fordi der er jo sådan set kun tre større næringsstoffer at sammensætte kosten af, altså fedt og protein og koldhydrat. Og hvis man så fjerner en stor tredjedel, så vil jeg i hvert fald synes, man gik lidt af mange vigtige næringsstoffer.
0: Og øh, ja, man kan sige, at det handler om at, om at skabe underskud, og, og det kan man gøre på mange måder. Men, men øh, kulhydraterne er, øh, hvad skal vi sige... Det er til en form for fjende, hvis man skal tabe sig. Man hører det mange steder, at hvis du skal tabe sig, så, så du skal du skære på koldhydraterne. Men sidst endelig handler om det, kalor... det handler selvfølgelig om, at kalorien H- Hvad tror du er årsagen til, at koldhydraterne har fået det her øh, slemme ry?
1: Det, der er problematik, er jo, at det er en kæmpe gruppe af fødevarer. Så det er jo alt fra det simple hvide sukker, vi har i sukkerskålen, til frugter og grøntsager og rugbrød. Så, så selvfølgelig er der nogle rigtig gode koldhydrater, når vi snakker sundhed, og der er nogle, der måske er mindre gavnlige for, for vores sundhed. Så, så det kan være en af de ting, at man tænker, at i koldhydratgruppen finder vi is og slik og kage, så det må være noget, vi skal skære fra. Men det vil jo så også være at skære rubrød og brune ris og grøntsager fra.
0: Og du, du nævnte lige før, at øh, der, der er nogle læringsstoffer, man går glip af hvis det er, at man jeg sige, fjerner koldratter og skærer meget kraftigt ned på dem. Hvad, hvad, hvad taler vi om her?
1: Nu snakkede vi jo lige om præbiotika før, som er super vigtig for vores, blandt andet vores tarmsundhed, og det er jo præcis kostfibrene. Så kostfibrene er vigtige både for vores fordøjelse, det holder fordøjelsen i gang, det er en vigtig faktor i forhold til at opleve mæthed, og så er det også rigtig, rigtig godt for vores tarmsystem. Så, så det vil være kostfibrerne, det vil gå ud over, når vi skærer i kulhydraterne. Så er der alt, hvad der egentlig bliver suget op af jorden, fordi kulhydrater er planter. Så planter, de suger jo godt til, at de mineraler, de vokser i. Så der kan være alle mulige skønne øh, mineraler som jern eller som magnesium, som man også kunne risikere at få lidt mangel af, hvis man dropper planterne helt.
0: Og øh, før tiden var det jo for mange år siden, hvis vi har nogle lidt ældre lytter med, så var der fedtforskrækkelse, og nu er det ja. Og, men der findes jo øh, koncepter, som er øh, ekstremt øh, populære inden for det med at øh, skærpe koldedrætterne, altså sådan som low carb, high fats. Og det går jo ud på at øh, barberer koldedrætterne helt ned, og, øh, og så lever de der ketonstoffer, som øh, hvad skal vi sige, øh, kroppen så producerer, når de, de får et meget lavt, øh, når den får meget lavt indtag af, af hvad skal vi sige, af, af Og øh, kan, kan den egentlig gøres på en, en, en sund måde? Nu har vi sagt, at der er en risiko for, at man mangler næringsstoffer. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man sidder derude? Og det er jeg ser på, at der er mange, der gør. Øh, der følger lågkabraffæld, og selvfølgelig kan man tabe sig på den, fordi man kommer i kalorunderskud. Men, men øh, hvor, øh, hvor skal man sætte ind hen, hvis man vil være
1: nogenlunde sikker og gøre det sundt? Jeg tror at først og fremmest, så kører den her bølge med at skære koldhydraterne på, at koldhydrater ikke er livsnødvendigt. Men at det ikke er livsnødvendigt, er jo ikke det samme som, at det ikke har et godt formål. Så man kan sige, hvis vi skulle... Hvis du er altså på Robinson, og vi skulle sige, hvad, hvad skal jeg have for at overleve længst muligt af de færreste næringsstoffer hjem, så er fedt og protein livsnødvendigt, så derfor kan man godt slagte kulhydraterne langt hen ad vejen, og stadig øh, leve forholdsvis øh, fornuftigt. Men når man sådan siger, hvad skal man for guds skyld ikke slagte, hvis man kan undgå det, så handler det jo først og fremmest om at få i hvert fald nogle grøntsager, fordi... Lige meget, hvad man prøver at anprise som sundt, så har grøntsager i hvert fald aldrig haft et dårligt ryg. Det, det er både vigtigt i, i forhold til <laughs> jeg vores... det ved aldrig, det
0: er, hvad den kommer. Ja, det, den det kan godt være, at der kommer anti-grøntsagerkuren, men,
1: men næsten lige meget. Man kan diskutere alt muligt inden for sundhed. Men jeg har stadig ikke set dem, der vil argumentere for, at grøntsager var usunde. Så, så dem vil jeg i hvert fald satse på at, at have inde i min kost. Og når man også ser på, jamen, hvordan sammensættes de her ketokuger eller low carb kurer, så er det også ofte de fiberholdige grøntsager, der bliver. Så det er stadig kålprodukterne. Det kan være ja, stadig løyplanterne i, i nogle af kurerne. Men det var det, jeg ville satse på at holde inde. Det var de, de fiberholdige grøntsager, som minimum.
0: Yes, og øh, hvis der så er nogen øh, stadig, der, der sværger til low-carb og fat, man gerne vil tabe sig, så skal man huske, at hvis man skal tabe sig, så skal man også kunne holde taget bagefter. Og det nytter jo ikke noget, at man springer på low carb og er fat, og det ikke fungerer for en, fordi at, øh, så ved man, at det ikke kommer til at holde hvad skal sige, resten af livet. Så skal man alligevel ændre livsstil igen på, på et og et tidspunkt, og det gør det jo hvad skal sige, kompliceret, fordi at... Øh, der er nogle ting, man ikke må få øh, i, i kosten. Så dermed sagt, at det, det bliver sværere at, at efterleve. Men der er jo nogen, der har succes med det. Øh, og så er der selvfølgelig en, en sidste ting, det er, hvis man dyrker sport med øh, sådan en meget højintens sport. Øh, det kunne være fodbold, det kunne være håndbold, det kunne være øh, 5-10 km løb, hvor at man er afhængig af Altså en koldedrætdepoter, fordi at de giver den benzin, man, man bruger ved øh, højintens arbejde, så er der en udfordring her, fordi ingen koldedrætter er i kosten, så er der en øvre grænser for, hvor, hvor, hvor fyldt de her koldedrætter kan være i kroppen. Og så er der også en øvre grænser for, hvor lang tid man kan blive ved med den høje intensitet.
1: Jeg synes også, det er en vigtig pointe at kigge på kalorier per gram fødevare, fordi fedt er jo sådan set ikke et slankende produkt i sig selv, i og med, at det giver 9 kalorier per gram, og koldhydrater giver 4 kalorier per gram, og kostfiber giver 2. Så hvis det handler om at komme i kalorierunderskud, så er fedt jo en af de kilder, der fylder rigtig meget i kosten. Når det her virker og som vægttab, så handler det om, hvad, hvad maden gør nede i maven, og der bliver fedt bare generelt meget længere tid i maven end koldhydrat. Det kan være flere timer længere. Så det mange oplever, når de går på en kur med få kulhydrater er meget fedt det er at de oplever en langvarig mæthed fordi deres måltider får så høj en fedtprocent men det er jo bare hverken en garanti for vægttab, specielt hvis man begynder på sådan noget som at putte smør i kaffen eller andre uh, skøre tricks så, så, så man skal hele tiden huske det kalorieunderskud man taber sig det er ikke fedt som kilde tværtimod giver den dobbelt så mange kalorier som kulhydrat.
0: Ja, yes, og så lige et andet spørgsmål som der også kommer ind i forbindelse med det her det er er low carb, high fat farligt for kroppen. Vi har jo været lidt ind på det, mm. øh, hvis det er, at man skal vi sige, øh, kommer til at mangle nogle næringsstoffer, fordi at man har øh, gjort det på, hvad skal vi sige, en ikke hensigtsmæssig måde. Øh, så hvis, hvis man sørger for at selvfølgelig er dækket ind, så er, er der vel ikke nogen udfordringer?
1: Det bør der ikke være, men man skal hele tiden tænke på igen det her med, at man sørger for stadig at få nogle grøntsager, og hvis man på nogen måde en gang imellem kan få snedet nogle kornprodukter ind, så vælg nogle fuldkornsprodukter, så det for eksempel bliver noget rubrød eller nogle brune ris, hvis man bare kan presse sit koldhydratbudget til at få en lille smule af det ind. Fordi igen, det er de her fibre, og det er de her vigtige mineraler, man så også får med.
0: Yes. Lad os øh, rulle videre til den næste. Det er også lidt en, øh, en der har været ekstremt populær. Øh, man må ikke spise efter klokken 20. Sandt eller falsk? Og øh, det er selvfølgelig øh, falsk. Vi har jo hørt den med klokken 18. Øh, det der, hvordan er den går?
1: Ja, du skal ikke spise efter 18. Det er om natten.
0: Ja, det var, var en jyd, der sagde, det sætter sig om natten. Så øh, Men, men øh, øh, hvad, hvad er der i det? Må man ikke spise efter klokken 18 eller klokken 20?
1: Vi er jo alle sammen meget forskellige. Vi har forskellige døgnrytmer. Vi har forskellige præferencer, alt efter om vi spiser med en familie eller spiser alene. Så man kan sige, at grundlæggende at lave en regel med et klokkeslet, der skal gælde universelt for alle, det, det holder lige så lidt som at sige, at man ikke må spise kulhydrater. Men øhm, når man sådan kigger på, at fordøjelse er en aktiv proces, altså din krop skal bruge rigtig meget energi på at fordøje, så kan der være noget ved, at vi gerne skal restituere, inden vi skal sove. Og sige, at man skal gerne nå et restitutionsniveau, hvor vi skal slippe vores skærme og, og prøve at slappe lidt af i kroppen. Og der, der kan et stort måltid, inden vi skal sove, selvfølgelig betyde noget i forhold til restitutioner og i forhold til at nå en dyb søvn. Men i forhold til at tabe sig og være kalorieunderskud, så kan du i princippet spise det i et stort måltid, lige inden du skal sove, så du kan sprede det ud over dagen i otte måltider. Det er egentlig lige meget.
0: Og, øh, og du nævner selv øh, døgnrytme, og øh, der er begyndt at komme øh, noget på det hedder, det hedder Chrono Nutrition, at, at, at måske er der en, en betydning med hensyn til måske den metaboliske profil, altså hvordan vi får forbrændt uh, sukker og fedt i, i, i løbet af dagen, at uh, der kan være en fordel ved at tage en stor del af kalorierne om morgenen, uh, og så lidt mindre til middag, og så allermindst uh, til aften. Uh, jeg har da set et, et par studier, hvor man har taget det præcis samme kalorier, og så har man, uh, hvad skal vi sige, uh, stort måltid i en gruppe, medium og småt til aften, og så var det lige omvendt i den anden gruppe. Og der, var faktisk en, der fandt en forskel, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad årsagen var, udover, der var måske noget, noget, noget døgnrytme, og en af grupperne fik så også, et, et, dem som fik mest at spise om morgenen, og mindst om aftenen, at de havde så også et, et større vægttab der. Og jeg tror ikke, det, det sidste er, er sagt i, i denne her sag her, specielt ikke, hvis, hvis det er noget, der kan en indflydelse på vores blodsukkerniveauer, og måske at vi kan få et lavere niveau, fordi det har jo indflydelse på, på type 2-diabetes.
1: Øh, Grundlæggende synes jeg, at vi skal have respekt for, at vi bevæger os mere og mere hen imod øh, personlig ernæring. Og sige, at selvfølgelig har vi nogle overordnede rammer, som vi sagde før, der er nok aldrig nogen, der kommer til at dø af at spise grøntsager, men i og med, at vi bliver klogere på, jamen, hvordan fungerer kroppen, hvordan reagerer vi under stress eller fysisk aktivitet, jamen, jo mere skal vi også have respekt for, at alle ikke nødvendigvis skal spise det samme eller på samme tidspunkt.
0: Ja, og tilbage til det, som øh, måske er hvis man skal tabe sig, det er jo, at øh, fungerer det for dig i, i hverdagen? Mm. Æh, nummer et, øh, kalorier og kalorieunderskud er, er jo ligesom nøglen. Og så er det spørgsmålet om, øh, hvad skal man spise, og hvornår skal man spise, øh, for at, at, at man kan gøre det dag ud og, og dagen. Æh, og det må, vil jeg sige, øh, rangere forud øh, for, øh, for det her. Og så kan man jo altid, det er jo altid vigtigt, at man er nysgerrig, og, og man prøver sig frem for at se om det virker for en, fordi har man ikke prøvet det og givet den en chance, så er det svært at fejle på, og at sige, at det ikke virker. Mm. Men jeg synes da, at man kan prøve kræfter med det og måske spise det største måltid i morgen og se, hvordan det fungerer i forhold til træning og alt muligt andet. Men det var ikke sådan, at det var øredøvende store vægttabsforskel der var mellem de to grupper, så det er ikke det, der redder dig, hvis du har et BMI på 40
1: det kan måske også lægge op til hele den her trend omkring at faste, og sige, at der har været de her 8-timers kur, eller 5 2 eller alternate day-fasting-kur. Så selvfølgelig er der også noget i at give kroppen restitution. Så det kan være, at det fungerer helt vildt godt for nogen at have et 8-timers spisevindue, og så holder du 16-timers pause. Så igen, der kan være individuelle behov, der gør, at det er super smart.
0: Ja, og man kan sige, at de der, de der faste-koncepter, hvor du har et 8-timers spisevindue, de spiser jo ikke morgen med og det har haft en fin effekt for at spise mellem kl. 12 og, og kl. 20 mm. ja, og det skal så siges at jeg har ikke set om der er et studie hvor de starter med at spise kl. 8 og slutter kl. 4 og så se hvad der så sker derfra men det kan være fremtiden jeg vil vise det
1: den er i hvert fald givet videre
0: den er givet videre. og hvis der er nogen der har set det studie hvor de har gjort netop det så, så giv mig gerne besked så vil jeg gerne tage det op i sundhedsnyhederne med Eskild Nå, vi skal videre Stine Mm. Og her kommer den hvor jeg har, jeg vil hvor jeg har undret mig lidt, men jeg har hørt den før. Jeg har aldrig fået sådan forklaret helt rationalet bag, og hvad tankegangen er bag. Og det er et, en halv citron i glas vand om morgenen på tom mave.
1: Jeg har også hørt den. Jeg har heller ikke rigtig nogensinde fundet en videnskabelig forklaring på den. Men det kan jo igen være det her med... Hvad, hvad påvirker ens appetit? Og altså, jeg vil da i hvert fald selv forestille mig, at sådan en, en syrlig væske om morgenen måske ikke frem vil virke fremme. Så det kan da sagtens være, at det det for den enkelte måske kan gøre et eller andet i forhold til, hvor meget man så spiser efterfølgende. Men jeg tænker ikke, at vi kan efterprøve det som uh, evidens.
0: Nej, men jeg tænker også, hvis det var, at øh, det i praksis havde en effekt. Ja. Der er jo nogen, der har prøvet det ude og så må de har haft en, en fantastisk succes øh, med det, også øh, på, på den lange bane.
1: Ja, siden de gider dele det i hvert fald. Ja, I,
0: ja men jeg tænker, at vi, vi havde nok hørt om det, hvis det var, at, at, at andre veje, hvis det var, at det, at det havde en, en, en stor effekt på, på vægttabet. Men, men man kan jo prøve, der skal jo aldrig at prøve, og det måske, som, som, som du siger, så er der nogen, der får måske får en anden form for mæthedsfornemmelse, eller bare det at få et eller andet om morgenen, det gør, at, ja, at man C-vitamin. måske... Ja, måske endnu se øh, Men så kan du sige, så vender så lidt om på den der med At, at, at det er lige før Med Nutrition, Følg døgnrytmen, at man måske skal spise lidt mere om morgenen Og så lidt mindre om aftenen Det var det der, man skal tage sit, sit glas med citron you, you never know Men indtil videre, så er det lidt en Det må vi kalde en, en skrøne. Det har ikke nogen indvirkning på noget som helst Så man skal gøre det Fordi man kan lide det Og ikke på grund af så meget andet
1: Gini.
0: Så kommer jeg til en anden en, som egentlig er, øh, jeg, jeg synes, det er ret interessant, så der, der kan være flere øh, vinkler på denne her. Øh, spørgsmålet går på, kan man spise til et højere stofskifte? Og, øh, og det er sådan lidt afhængig af, øh, hvor man er henne. Er man i kalorieunderskud, er man ikke i kalorieunderskud osv. Og, 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 så og øh, der er ikke nogen tvivl om... Øh, øh, skal man spise til et højere stofskifte, så, øh, så skal man jo ligesom være kalorieunderskud. Og jeg tror, at, øh, at tanken går lidt, at den der, øh, at vi kender for vægttab, når man kommer i kalorunderskud, så kan, kan stofskiftet tilpasse sig, og det, det kan sænke sig også mere, end hvad der bliver øh, retfærdiggjort ud for, for at tabe kropsmasse, fedtmasse og, 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 og muskelmasse. At altså, stofskiftet rent faktisk kan, kan sænke sig. Og øh, det er selvfølgelig harmoniterende, når man skal tabe sig. Men, men kan man så vente den om, øh, hvis man spiser for meget systematisk mindre mængder, kan man så presse stofskiftet op. Det det er jo en, en interessant tanke.
1: Bestemt. Og så tænker jeg også, at altså jeg har siddet til et selskab, hvor, hvor min bror har underholdt med, at han spiste øh, fødevarer, der gav ham negativ energibalance i sig selv, fordi han simpelthen mente, at hans krop brugte flere kalorier på at få brænde, øh, for eksempel bladsalat eller broccoli, end der var kalorier i fødevaren. Så man kan sige, at sådan noget er der sikkert også nogen, der forbinder med, om. så kan jeg måske snyde mit stofskift eller presse mit stofskift. Så jeg tror, at der også er mange. Myter forbundet med det her, og et af de steder, hvor jeg tror, at den opstår, det her med at kunne spise sig til et højere stofskifte, det er jo fordi, der er mange, som ofte oplever, at vægttabet går i stå, eller i hvert fald, de præsterer dårligt, hvis de går rigtig langt ned i kalorier. Fordi får man ikke de kalorier, kroppen har brug for, jamen, så er det også et spørgsmål om, at så skærer man ned på dagligdagsaktivitet, så Øh, hopper man måske med begge ben, hvis der bliver serveret kage, fordi man bare er så desperat sulten, så man har flere overspringshandlinger. Så jeg tror jeg, at der er mange, der har oplevet det her med at være på meget, meget få kalorier, og ikke opleve vægttab hvor de så måske vær have de her 200-300 kalorier på igen. De er gået fra 1500 ned til 1200, løvede helt sur i 1200, og så oplevede de til måske 1500 igen, og så have et kæmpe resultat, og så tro, når mit stofskift er steget men sandsynligvis har de bare fået mere overskud eller blevet mere mætte, så de ikke hoppede i den der torsdagskage, eller haft mere overskud til at bevæge sig generelt i hverdagen.
0: Ja, man kan sige, at øh, er man i kalorien skud, så er man i kalorien skud, så vil man tabe sig. Ja. Æ, og, øh, og jeg har også jeg selv har haft den, den, altså, den, den samme oplevelse flere gange, med, hvor at, øh, og det har primært har været sådan lidt, lidt online, hvor folk har skrevet til mig, og de er gået i stå, og øh, så vi tjattet lidt fra og bag og de ikke får særlig mange kalorier, typisk måske en, en 1200, og selvfølgelig øh, hvis folk er rimelig fysisk aktive og har en vis størrelse og har den stofskifte så skal de selvfølgelig tjæbe som med 1200 ja. kalorier og, øh, og man kan sige man kan jo ikke bare sige, at så skal du spise 1000 fordi man ved godt, det, det, det er ikke det, at den er gal øh, og så kan man jo nogle gange prøve at sige prøv som du selv siger, at gå op med 300 kalorier og så se hvad der sker, du bare prøve en uge eller to og nogle gange, jamen så kom det Øh, og, og typisk så er det en øget fysisk aktivitet og, og, og mindre snacking øh, som, øh, som, som kommer med her og, øh, og man har set på, på folk i fitnessbranchen der har været til konkurrence og har, har haft meget lav fedtprocent hvor det så går op i kalorier igen og kommer tilbage til en normal øh, kropsfægt de har også haft at presse men der går altid måneder inden at det stofskiftet er, er 100% tilbage øh, så, så det er en ting jeg tækkede også lige op på nogle undersøgelser inden med hensyn til det her, hvis man nu er normalvægtig. Og det var meget smart, hvis man nu er normalvægtig eller overvægtig og man skal i gang med et vægttab, hvis man lige kan spise sit op, inden man skal i gang med et, et vægttab. Og, øh, og der ligger jo overfodringsstudier øh, på enægget tvillinger og på alle mulige andre, hvor de får 1000 kalorier ekstra om dagen, og man twister med øh, de kalorier man spiser over, at det, det er 5% protein, det er 10 eller 15% eller 25%, så der er mange afarter af dit overspisningsstudier. Og øh, sådan som jeg kunne læse mig frem til det, så er konklusionen den samme. Yes, stofskiftet stiger, men når man er kalorieplus, så tager man også på. Ja. Og hvis du får meget protein, så får du taget måske også på lidt ekstra på i muskelmasse. Måske hvis du har ligget lavet det i forvejen i protein. Men i hvert fald fedtmasse. Og så kan det, at det forklarer en del af stigningen. Også det, at fysisk aktivitet eller bevægelsen kan stige som følge af flere kalorier. Og det dækker ind på det meste. Og så læser jeg så, at de her forskere her, i nogle af studierne har set, at der er en stor individuel forskel og der var nogen, hvor de observerede, at der rent faktisk var en, en stigning i stofskiftet. Øh, og øh, det er selvfølgelig interessant, at, at det kan ske, men åbenbart er det kun for få personer, som man ikke tro, at man kan gå ud og spise stofskiftet op. Øh, men øh, jeg tror ikke det sidste er sagt i den sag, fordi at i fitnessbranchen er der et enormt fokus øh, øh, på det her. Specielt når man skal tilbage til normal kropsvægt efter en, en diet. Mm kan man løfte sig til det højeste også, end man var før, men det er relativt underbelyst, det område. Men man kan jo sige, at man kan jo, man kan jo prøve sig frem, og så skal man hvad skal vi sige, selvfølgelig holde øje med fedtmassen, om den stiger. Og hvis man går langsomt frem med 100 kalorier per uge, så er der grænser for, hvor meget ballade man kan lave. Bare sådan et helt lavprækningsspørgsmål, spørgsmål, du har hjulpet folk med at tabe så, lad os sige, at de har 500 kalorier, og nu er det egentlig kommet mål. Hvad har din strategi været, når de skulle så tilbage igen?
1: Jeg har gjort præcis, hvad du lige sagde der, langsomt optræbning, fordi det er også et spørgsmål om, at mange kan også, hvis du pludselig siger, at 500 kalorier ekstra, det kan simpelthen for nogen være direkte angstprovokerende, og skulle ikke så meget på, og man skal også tænke på, at man begynder at spise så meget mere i volumen, vil påvirke, kroppen generelt, fordi for de måske fyldt nogle depoter op, der har været lidt i underskud. Øh, altså, der, der kan være mange ting, som gør, at, at det er både angstprovokerende, men det kan også give en rigtig hurtig vægtøjning. Så jeg har præcis gjort, hvad du har sagt. Øh, givet måske 1600 kalorier til en start, og så prøvet at se, hvornår når vi et lige vægtindtag. Og for nogen har det faktisk været lidt lavere, end vi har beregnet, i hvert fald, øh, hvis ikke de har haft så høj muskelmasse.
0: I, øh, i fitnessbranchen øh jeg tror, at der kommer lidt mere styr på det nu øh, Hos, hos trænere men, men, men tidligere, når det har kørt den stenhård et øh, Op til sådan en konkurrence og, øh, Hvor det har en ekstrem lav øh, fedtprocent øh, Så dagen efter Så skal den have en over nakken, mm. nu mm. Alt mm. det, de har ikke har måttet få Og så, videre, og så går det all in På McDonalds og is Og den næste uge tid, så bare Buff Altså man har hørt om vilde vækststigninger den første uge, og der var jo nogen, der bliver sige, relativt ked af det, fordi at det, det, kan, det kan gå relativt stærkt, fordi at de kigger sig til den ene dag, så ser det bare knivskarp ud, og en uge eller to senere, så, så er det blevet godt blødt at se på, så at sige.
1: Altså jeg kommer jo fra helt tilbage fra en baggrund i, i fedmekirurgien, og der havde vi jo også sådan nogle ret rigide målvægter om en vægt, man skulle nå, inden man skulle opereres, og så kunne der jo godt gå, for de havde præsteret den her vægt, til de skulle opereres, kunne der jo godt gå et par dage. Og vi har altså sendt folk hjem, der var i målvægt, som så er gået hjem og har tænkt, så kan jeg altså godt lige slappe lidt af, og lige glemt, de er også blevet vejet på operationsdagen. Og de kan altså have taget på meget få dage, 3-5 kilo på, på virkelig bare at have festet igennem. Vildt nok. Ja.
0: Nå, ikke mere... Mad og stofskiftet lige nu øh, Næste spørgsmål øh, må man, Den har jeg ikke hørt før øh, Men det går forstå, du havde hørt lidt om øh, Må man drikke vand under måltidet På grund af fordøjelse og mæthed Altså det der med om, øh, Der er nogen der siger At, at øh, drikke vand og tage et glas vand inden Og så kan du med til at måske øge mæthedsfornemmelsen Men her øh, Der må man ikke drikke vand at, øh, Jeg har ikke hørt sådan, Lige den der version før Men hvad, 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 hvad tænker du?
1: Min erfaring kommer igen fra Fød fordi det var i hvert fald rigtig mange, der for år tilbage fik opereret en væsentligt mindre. Og der var det faktisk et råd, vi som diatister gav os hjemme, prøv at adskille mad og drikke. Fordi når man har en lille mavesæk, så, så kan man faktisk drikke sig midt rigtig hurtigt, og så skulle de selvfølgelig sørge for, at de fik næringsstoffer nok og brugt kruddet på at spise. Så jeg tænker, at det måske kan stamme derfra, at en tidligere gastric bypass opereret har sagt, at min diatist siger, at man ikke må spise og drikke samtidig, hvilket har er absolut rimelig for den her person med en lille mavesæk, men måske ikke lige nødvendigvis for en, der har fuldt mavesækkapacitet. Men ellers så hører jeg at den meget fra småbørnsfamilier, hvor man siger, at vores børn kan ikke spise maden, fordi de starter med at, at drikke helt vildt meget, og så er der ikke plads. Og selvfølgelig fylder alt i mavesækken, altså både væske og mad. Så hvis man bare skynder sig at drikke en masse hjem, så vil mavesækken udvide sig og sådan ret hurtigt sende nogle signaler tilbage til hjernen, at der er lukket hernede, og der er ikke plads til mere mad. Så jeg tænker i forhold til folk med små mavesække, som selvfølgelig både kan være fedmorbererede, men også kan være børn, at der kan det godt være, at man lige siger, at lad os lige få nogle ordentlige næringsstoffer først, før vi bare fylder øh, løs med, med væsken.
0: Men ellers kan man sige, at øh, for helt almindelige mennesker, voksne mennesker, øh, så må man meget gerne drikke, drikke vand til maden. Øh, ingen, ingen problemer der. Øh, så fik vi i hvert fald lige... Øh, jeg vil ikke sige løs den, men vi får i hvert fald lige vendt og drejet, hvor den kunne komme fra. Og hvis den, som har skrevet det her spørgsmål, hørte det, så må jeg også gerne skrive til mig, hvor er det egentlig det stammer fra. Det har jeg faktisk kæmpet at spørge om.
1: Og så selvfølgelig alt med måde. Altså man drikker et glas væske eller to til maden, tror jeg ikke har betydning. Men hvis man altså, drikker en liter væske, kan det selvfølgelig godt påvirke, hvor meget man har lyst til at spise, eller hvor meget man kan nå at spise til et hovedmåltid.
0: Yes. Morgenmad er det vigtigste måltid. Det har vi fået turde ørene fulde af. Mange gange. Og vi har allerede været, været ind på det der uh, chrononutrition, og vi har også vendt uh, uh, faste, hvor man spiser uh, mellem kl. 12 og, og kl. 8, og, og, og så videre, så videre. Uh, men men hvad, hvad tænker du om den sætning? Er, er, det, er det sandt eller falsk?
1: Altså, det er jo også noget i forhold til, hvad vi skal ud og præstere fra morgenstunden. Fordi vi har jo også lige været omkring, at kulhydrater er rigtig godt brændstof til muskler, især til hjernen. Så... Jeg tror ikke, at jeg med god samvittighed vil sætte mit barn i skole, uden i hvert fald at have forsøgt at få nogle gode vaner omkring at spise lidt morgenmad, fordi vi jo tænker, at vi er mere læringsparate, eller i hvert fald at hjernen er er mere klar til læring, hvis man i hvert fald bare lige har fået lidt at spise. Så så der kan sagtens være noget i forhold til læring at, at få spist noget morgenmad. Men igen må vi også have respekt for, at vi alle sammen er forskellige. Altså, jeg vågner personligt og kunne spise min højre arm, når jeg lige har fået øjne. Hvor min mand, han bestemt bare synes, det er helt lidt rart at sidde længe med kaffen. Så jeg tror også, der er også individuel forskel alt efter hvad man er vant til, og hvordan man performer bedst.
0: Ja, og i forbindelse med, med morgenmad, er en af de ting her, hvor at, øh, jeg læste, det var så et andet spørgsmål, vi kan tage det nu, øh, men... Det bare sætter morgenmaden, den sætter forbrændingen i gang, så vi vi kan tabe os, og det er selvfølgelig en en misforståelse. Og i i sidste ende, når vi så taler om kalorier, så er det kalorien, kalorien ud, gør det, der fungerer for dig bedst. Man kan så sige, at det med morgenmad, hvis man kigger på succesparametre i det amerikanske vægtagsbrugiske, der er også et finsk, der er også et tysk, og portugisisk og så videre, osv., og der er faktisk det at spise morgenmad, det var en af de, hvad skal vi sige, ting, som de fleste gjorde, og uden at forklare, at det kunne være, hvad skal vi sige, at det nødvendigvis var det, der gav succesen, men det var bare sådan et, et en ting, de, de gjorde, og... Og det kan jo give måske meget god mening, hvis man undgår at snakke i løbet af dagen og, og andre ting. Og hvis ens morgenmad er, er, er fuld af fiber og, og næringsrig, så, så giver det også meget god mening. Men i sidste ende, så er der jo kalorierne, øh, der tæller. Og øh, i Frankrig eksempelvis, ja, nu nævnte du lige, at der var en, en bog. Hvad var det, den hedder Noget med franske kvinder? Hedder,
1: hvorfor franske kvinder ikke bliver fede. Noget af den retning i hvert fald.
0: Ja, nu har været i Frankrig et par gange, og øh, der spiser man jo sent. Og, og mormaden, det er nogle gange en, en croissant, og så en, en kop kaffe, og, og, og så sted. Det er jo sådan lige omvendt, omvendt af øh, det der krononutrition, og øh, omvendt af mormad, øh, skal fylde meget af det, det vigtigste måltid, øh, og alligevel, så, øh, så er det jo slanke, i hvert fald kvinderne, øh, meget bekendt.
1: Jeg tror at vi stadig, vi skal tænke, at, at det er det her med, at alt ikke skal være super sundt, for at man generelt har en, en god helbredstilstand, og jeg tror, at grundlæggende spiser, og franskmændene jo Masser af grønt, og gode olivenolier, og masser af fisk. Så de har jo langt hen ad vejen fald sundere gennemsnitskost, end danskerne har. Så derfor vil den her croissant sandsynligvis ikke være lige så skadelig for dem, som hvis man på en dansk kost startede med en croissant, og så gik til rupbrødsmad og med saltkød til til frokost, og måske fik mindre grøntsager i løbet af dagen. Så, Så man skal nok også kigge på deres grundlæggende madkultur, er rigtig gode, øhm, og de er ikke kendt for at overspise. Så, så de har sådan en helt anden sådan, det kan godt være, at et rigtig godt glas rødvin og, og noget rigtig godt kød og nogle rigtig gode grøntsager, men grundlæggende roser vi jo deres køkken, for jeg tænker også tit, når man tænker franske restauranter, det er små passioner, og det er veltillavet. Så jeg tror bare, at de har en anden kultur omkring passionsstørrelser, omkring, øh, omkring gode råvarer.
0: Plus er også, at øh, de måske også mere sammen, øh, når de spiser. Der er noget, noget socialt, og man får talt sammen, og øh, det er jo også med til, at, øh, at sige, processen af det med at spise, at øh, det, det går langsommere, og man kan nå at øh, blive mæt, inden portion nummer to øh, er, er klar. Øh, men det var jo i hvert fald interessant, det, det franske paradox øh, her. Men øh, mormaden er det vigtigste som måltid øh, gør det som passer det bedst, øh, og, men der er ikke nogen tvivl om, at for mange, der, øh, der virker det øh, som en, en, en rigtig øh, god ting.
1: En af de sjove ting, der faktisk står i den her bog om de franske kvinder, der ikke bliver fede, det er også omkring franske kvinders indkøbsmønster. At de faktisk, meget af det man starter med i et fransk supermarked, er ikke bærende ligesom i det danske supermarked, men faktisk blomsterafdelingen, og man siger, at det at de starter med blomster og putter dem op forrest i køen, så de står øverst, så man hele tiden går og dufter til roser, at det også skulle gøre et eller andet i forhold til, hvor meget man bliver fristet, når man går igennem supermarkedet. Så man kan jo lige prøve næste gang man kører i busen og knalde en ordentlig blomsterbuket op forrest, og se om den kan nedsætte lysten til kanalsnegle en lille smule.
0: Det trækker jeg hen med at gå videre ja. <laughs> Og hvis der er nogen der prøver det derude øh, Så må I gerne skrive til mig og høre, øh, Jeg vil gerne høre hvordan det gik ja. <laughs> Det er hvad det bliver det nye Nå øh, Vi skal videre fra, fra morgenmaden Og, øh, og det, det var sådan lidt, øh, lidt Andet spørgsmål Kan man komme af med både type 2 diabetes Altså sukkersyge øh, Og forhøjet blodtryk ved hjælp af kosten alene Og der er jo ikke nogen tvivl om at, at vægttab Kan gavne Mm. Og der, man kan jo sig uden at, at træne. Så her, der, der bør man forvente, at, at der kan være en lavere risiko for type 2-diabetes. Blodtryk er der jo lidt i, i tvivl om, men jeg kan godt forestille mig, at, at det vil have en effekt her.
1: Der er lavet den her diæt, der hedder DASH-diæten, som er Dietary Approach to Stop Hypertension. Så man kan sige, der er jo sådan set lavet en, en diæt, som man har haft, har brugt mod forhøjet blødetryk. Men altså, de grundlæggende principper er egentlig at følge kostrådene, som de er i Danmark. Altså begrænse salt og begrænse tilsat sukker, og grundlæggende skal ned på det røde kød. Så ellers masser af frugt og grønt, og kostfibre, og fisk, og så videre. Så så altså... Der er selvfølgelig gjort nogle initiativer, og der har også øh, helt sikkert været en god effekt på det, men jeg tror, at det afgørende i det her spørgsmål er, om man kan gøre det på kost alene. Og selvom jeg er diatist, og jeg selvfølgelig gerne vil, vil fremhæve alt det positive, der er ved at lægge kost til, til noget sundere, så er det de færreste ting, der kan stå alene. Altså at komme af med en med diabetes eller for blodtryk handler også rigtig meget om at være fysisk aktiv, og have en fornuftig muskelmasse, så man øh, kan omsætte insulin osv. på en fornuftig måde.
0: Ja, og det er så vigtigt at også at slå fast til, at hvis personen, som har stillet spørgsmålet spørgsmål her, ikke er så meget for at træne, så kom ud og få god en tur. I stedet for at prøve at gå til, der er en intervalgang, er ikke helt skidt, og har også sig for, for utræne folk, sammen med kostændringer at kunne sænke risikoen og medicinforbruget inden for type 2-diabetes.
1: Jeg tænker også, det er noget med, hvor fremskreden det er. Altså man kan jo gøre rigtig meget forebyggende selvfølgelig, og man kan også gøre rigtig meget, hvis, øh, hvis både forhøjet blodtryk og diabetes konstateres tidligt. Altså, der, er, der er rigtig mange af de her ting, der, der er i hvert fald, om ikke andet, er helt reversible, så er i hvert fald mulighed for at udskyde, hvornår øh, en alvorlig type 2 diabetes eller forhøjet blodtryk rammer. Så, så jeg tror også, at tid er en vigtig faktor. Hvornår konstaterer man, at, øh, at man har lidelsen, og, og hvor meget kan man gøre ved det med kost og motion. Der kan man sikkert gøre rigtig meget.
0: Og hvis vi lige springer tilbage til dash diet, og du nævner selv, at den minder meget om de, de normale kostråd, vi har mm. i Danmark. Så hvis man nu følger de normale kostråd, og det er der ikke særlig mange dansker, der gør, Nej, det er meget få procent, <laughs> og, så lad os sige, at det, det er mål nummer et, det er at hoppe op øh, på, på det niveau. Øh, jamen, er, er der så egentlig mere dreje på? Jeg ved ikke, at du noget at gå dybt med, dash diet, men, men øh, så, så gør man det vel. Ganske så man fornuftigt. det
1: rigtig, rigtig fornuftigt, og som, som du også sagde, start også med, med det fysiske aktivitet, man overgår. Så altså, en gåtur er jo bedre end ikke at gøre noget, og team armstræk er bedre end at lade være. Så altså hele tiden det her med at starte på et overskueligt niveau og se, om man kan øge derfra, og ellers bare sige, at 30-minutters motion, bare det at være transportmotion, gør også en forskel.
0: Ja, hvis man går 3.000 skridt, det er ens niveau i gennemsnit, jamen, så lad være med at tænke, at altså, nu skal jeg gå ud og gå 10.000 skridt, jamen, så sæt den op på 5.000 skridt. Øh, og så kan man altid tage den videre derfra Når man nu er blevet en ørn til at gå 5.000 skridt om dagen Så kan man måske 6.000 skridt mm. Og så bygger man langsomt på øh, Det er i hvert en, en vigtig ting For ellers kan det nemt virke uafskueligt Den øh, type motion Men øh, øh, så svar på det spørgsmål Ja, øh, man kan godt komme ned i, øh, i vægt Og, og øh, følge kostrådet Og det kan have, kan, kan have en effekt På type 2 diabetes og, og for blodtryk Men vi skal selvfølgelig have fysisk aktivitet med mm. Hvis vi skal øh, helt op på en stor klinge og nu kommer der spørgsmål, som øh, jeg ved ikke om, om den er en teenager, der har, der har skrevet det her.
1: Æ... Står der Elias? Jeg har sådan en derhjemme.
0: Ja, <laughs> ja der står ikke noget navn her. Nej, okay. Men øh, kan man leve af pizza og cola og tabe sig?
1: Altså hvis man får færre kalorier, end man forbrænder, så taber man sig. Punktum. Men hvis vi skal kigge på, hvordan klarer kroppen sig på lang sigt? så øh, selvfølgelig kan man variere en pizza meget. Det vil min teenager i hvert fald argumentere for, at øh, der kan du jo øh, komme øh, grønt og, og skalddyr og alt muligt andet på, og måske lave en lille fuldkornsbund, men der skal jo nok lidt mere variation til end det, hvis du skal, skal have opfyldt alle kroppens behov på sigt.
0: Og hvis du køber sådan en, en pizza nede fra den, den lokale, hvor med, med skinke ost, øh, så, så er der også en, jeg skal sige, en øvre grænse for, hvor meget man kan få at spise. Jeg ved ikke, hvis en normal pizza, hvad har vi her, måske 1.000 kalorier? Ja,
1: 1200 er ikke helt lavt sat. Nej.
0: Og, og hvis man skal tabe sig, så er der ikke langt igen, hvor mange kan klare sig for lidt over en pizza og om dagen. Så får man en pizza, så får man måske en, en cola med 200 kalorier i, og så er man tæt på 500 kalorier. Ja, ej, og hvis det. man er kvinde, og, og det er det. Og det er ligesom man kan også tabe sig hvis på mcdonalds mad. Uh, jamen du skal jo bare have en Big Mac-menu, en stor pommes og en stor milkshake, Tjek, så har du fået 1.500 kalorier, men det er så også det eneste, man vil få den dag. Og det, det gør det svært, det her med, at ja, en ting er kalorien er skuddet, men man skal også tænke på, hvis man skal have succes med det her, det er jo at investere kalorien for mest mæthed og selvfølgelig også sundhed for pengene. Og mæthed på kalorier på sådan en pizza med masser ost på og olie, det, det, der kommer man ikke langt.
1: Nej, man skal i hvert fald øh, kunne klare sig meget på ét måltid, og ikke have lyst både til morgenmad og frokost og alt muligt andet.
0: Så på øh, spørgsmålet, om man kan leve af pizza og cola og sig, ja, det kan man godt, men man kommer ikke til at leve særlig sundt og <laughs> særlig godt, så det, det vil give problemer på et, øh, et senere tidspunkt. Der var faktisk en, som... Åh, øh, øh, jeg lige hans men der var en etikkel, hvor han ville øh, jeg skal sige, efterprøve det med at tabe sig ved at spise pizza. Mm. Og, og det lykkedes ham, selvfølgelig.
1: Det, der bare var rigtig interessant ved ham, for jeg så den også og var inde og kigge, det var jo, at pizza var bare en del af hans diæt, så ah. han spiste jo også andre ting ved siden af. Så okay. For eksempel så kørte han en proteinshake, plus han var mega fysisk aktiv, det vil sige, at han havde et kalorieforbrug, som i hvert fald lå på den pæne side af 2500 kalorier, så derfor var pizzaen under halvdelen af hans daglige kalorieantagelse. så der var også plads til en proteinshake, der var også plads til en frokost, der var også plads til frugt og grønt. Så han, han levede sådan set sundt, og han, han havde sådan set også et lille vægttab på det, eller øget muskelmasse. Han, Grundlæggende så det sundt ud, men, øh, men det var altså også, fordi han spiste ting ved siden af.
0: Mm, okay, det, så det var ikke rent pizza-cola?
1: Det var ikke ren pizza-cola, nej.
0: Godt, her. og så næste spørgsmål. Det er også en, som øh, hvad skal vi sige, jeg møder tit derude, og det gør du sikkert også, øh, enten i hvad skal vi sige i konsultationen eller på sociale medier. Kan man ødelægge sin forbrænding ved at spise for lidt?
1: Vi har jo næsten lige haft den, det her med, hvor vi snakkede om, jamen, kan man påvirke stofskiftet, og, og hvordan skal man prioritere sine måltider. Så, så man kan jo godt, man kan godt spise for lidt i forhold til, hvad kroppen har brug for. Det gør man jo også i nogle diæter bevidst Ved for eksempel at have 5-2-diæten, hvor du skærer ned på 500 kalorier Det er jo i hvert fald væsentligt under, hvad din krop har af basale behov per dag Men så skruer op for kalorierne de andre dage Så altså, i perioder, så, så kan man selvfølgelig godt tåle at få færre kalorier Men gør man det konsekvent, jamen, så vil det sandsynligvis have konsekvenser I forhold til din muskelmasse, bevarelse af muskelmasse, dit energiniveau, dit lyst til at overspise Og lad være med at være fysisk aktiv osv.
0: Og man kan sige, om så forbrænding øh, bliver ødelagt, øh, man kan sige, at hvis man i hvert fald øh, taber sig, øh, og man er måske passerer 10 af kropsvægten, så begynder der at komme noget øh, nedsat øh, stofskifte, øh, mm. metabolisk adaptation. Øh, men det er jo noget, der, jeg skal sige, kommer tilbage igen, og det er jo ikke sådan, at det bliver ødelagt. Det, det, det bliver bare en, en, en smule lavere, øh, og så er der selvfølgelig stor individuel forskel på, hvordan man bliver, bliver ramt af det. Og jeg så på et tidspunkt, fordi at, 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 øh, det med noget om, stofskiftet bliver smadret. Jeg kigger på, det var så et tværsnet studie, hvor mm-hmm. man har kigget på tidligere anoretikere, som, som var blevet, ja. blevet, blevet raske.
1: Dem har jeg også set en del af faktisk, privat. Og, ja. og,
0: og så sammenligner man øh, deres øh, stofskiftet, forbrænding, med en, som aldrig har haft øh, anoreksi, mm. som havde sammenfølgelig samme køn, øh, samme alder, højt af vægt og, og, og så videre. Og der var faktisk ikke nogen forskel. Og hvis man kan sige, hvis man skal konkludere noget for fra det, øh, så er øh, som anoretiker så har der haft mange år, hvor du var, ikke har spist noget, og mm. du har været så langt nede, som man overhovedet kan være, før man dør af det. Yeah. Øh, og der kom stofskiste tilbage igen. Og det, det var jo, det var jo kan man sige, her er det var i hvert fald et tegn på, at øh, i stykker går det ikke. Vi kender selvfølgelig ikke deres udgangspunkt, de der anuretikere, det der mm. var sådan en sammenligningsstudie. Men øh, det går ikke i stykker. Det kan blive trykket i forbindelse med, med, med vægttab.
1: Dem, jeg har set privat i min klinik, for jeg har haft en del tidligere spiseforstyrret igennem, de, de kan sagtens komme op og have en normal forbrænding igen, men mange af dem har senskader på f.eks. mavetarmsystemet. Det kan være, at deres bevægelsesmønster ikke er kommet rigtig i gang, så de døjer rigtig meget med forstoppelse. Nogle af dem har øh, hvad hedder det, problemer med faciliteten. Altså, så man kan sige, man kan sagtens se, at måske spiseforstyrrelsen ikke... Ikke nødvendigvis ødelægger stofskiftet, men hold det op, det kan ødelægge mange andre ting i forhold til kroppens funktioner. Så altså, man skal ikke tro, at man, man, man slipper helt ustraffet for øh, at have været spisforstyrret mange år.
0: Nej. Men øh, på spørgsmålet om, hvad skal jeg sige, for få kalorier kan øde ikke forbrænding, altså man spiser for lidt. Øh, nej, det kan det ikke, men hvis man har holdt et et stort kalorunderskud i lang tid og man taber mange kilo, øh, så kan forbrændingen godt gå hen og blive mindre ud over øh, det forbrændingstab man man får ved at tabe kropsmasse muskelmasse og fedtmasse, øh, men det er noget der kan komme tilbage igen, så det går ikke i stykker Nå en, næste spørgsmål, Stine, øh, og vi har været faktisk for lidt om omkring det her mm-hmm. øh, vand og vægttab. Hvor meget skal man have?
1: Det kommer så an på bladen temperaturen udenfor. Det er som i dag. Varme, det, dag ja. det er
0: rigtig, rigtig varmt i dag. En års vores varmste dag. Og jeg var faktisk ude at løbe inden den her podcast her. Okay. Og jeg har bare... Altså i dag, der, der har... Jeg skal ikke tage mig, men jeg har drukket meget vand.
1: Så temperatur betyder noget. Så betyder det selvfølgelig også noget med, hvad man, altså hvor fysisk aktiv man er, hvad man har svedet i løbet af dagen. Så betyder ens vægt noget, fordi det er gerne væskebehov per kilo kropsvægt. Så altså, vejer du 120 kilo, har du behov for mere væske, end hvis du vejer 55 kilo. Så, så der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind. Men hvis man skal sige, hvad siger kostrådene? Så siger helt almindelige officielle kostråd, at øh, omkring 1-1,5 liter, væskeindtag, altså i flydende form, er rigeligt. Og det er fordi, man skal tænke på, at lever man generelt sundt, så får man også rigtig meget væske via det mad, vi spiser. Så altså, spiser man frugt og grønt, øh, hvad hedder det, spiser man brød og alt sådan noget andet, så er en ret stor procentdel af vores mad også vand. Så siger vi, hvad er væskebehovet som normalt vigtig mand eller kvinde? Så, så er vi jo omkring 2-3 liter totalt set, men forudsat, at meget kommer fra maden, så er for de fleste 1-1,5 liter nok.
0: Yes, så er uh, den uh, givet på bæret, det uh, og, uh, og det er jo lidt lige meget om, det hvad skal sige det eller ej. Det er sådan uh, det generelle, at det det, vi skal have for at opretholde væskebalancen, og, og uh, vand er ikke uh, noget, der som udbart fremmer vægt Altså, Nej. måske vil det for nogen gilde ekstra mæthed, i forhold måltid, som vi har været inde på, men det er ikke sådan en, den her skal du bare have meget af, så, så, så kommer du til at tabe dig. Der skal man kigge på, hvad, hvad er ens behov ud for, uh, som du selv sagde, uh, hvor varmt er det? Er du aktiv? Hvad får du gennem maden? Og hvad er din størrelse? Så, så det er dine normale kontroller.
1: Pludselig man skal huske, at intet er risikofrit. Altså når man overdriver ting, så har det konsekvenser. Så overdriver man også et væskeindtag, så påvirker det jo hele din væskebalance. Dermed også de mineraler, du udvasker. Så altså, går man rigtig meget til dem med væsken, uden at kroppen har behov for det, så kan du have et ret stort mineraltab, som potentielt kan være sundhedsskadeligt.
0: Det har man set ved, øh, i, i nogle marterløb, hvor at, øh, de har drukket for meget. Det er typisk de, de langsomme løber, hvor de har drukket for meget ved, ved posterne, og, mm. de, øh, og, og, og de, øh, de varer faktisk mere, når de kommer ind, end da de startede. Og der er, sket, der er ganske, ganske få tilfælde, hvor folk har fået det der hyponatromi, hvor de øh, faktisk har fået for meget at drikke, og det er blevet for og så, så er det faktisk farligt.
1: Og når man ser sådan nogle øh, detox-kure og retreats osv., og hvor, hvor det handler om øh, udrensning, så, så har man altså, også i aller værste tilfælde set dødsfald på at drikke for meget væske, fordi man simpelthen kan drikke så meget væske på kort tid, at det så man kan blive livstruende.
0: Ja, yes, så er der to spørgsmål tilbage, og mm-hmm. det ene har sådan lidt et, et underspørgsmål. Øh, drikke max under vægttab, hvor her mener personen sandsynligvis... Øh, Pepsi Max. Pepsi max. Mm-hmm go eller no go. Og så var der andet spørgsmål, der, der knyttede sig til lige bagefter. Og er det rigtigt, at mænd kan blive sterile, hvis de drikker og spiser ting, der indeholder kunstige sødemidler? Jeg, jeg har hørt meget, øh, men jeg kan vel altid blive overrasket, uh, hvis vi starter med den sidste.
1: Den har jeg faktisk heller aldrig hørt, og jeg har dal med hørt meget i mine over 10 år som diatist. Men lige præcis til realitet, den har jeg aldrig hørt.
0: Nej, øh, og den jeg er jeg 100% sikker på, at den kan vi godt, øh, selvom vi ikke har hørt om det. Så kan vi kassere den Jeg vil sige at øh, Du er meget velinformeret. Jeg synes også selv at jeg er meget godt med Og, og specielt også inden for stødstoffer Hvis der var noget på det Så er jeg rimelig sikker på at en af os to i hvert fald Havde hørt lidt om det øh, Så øh, mænd bliver ikke sterile øh, Ifølge os Vores opfattelse, øh, Det vi har set eller det vi ikke har hørt i hvert fald <laughs> Nå Så tilbage til hovedspørgsmålet drikke Pepsi Max under vægttab, Go eller no go? Hvad siger du til dine Jamen, jeg, Man
1: skal jo altid erkende sine, sine egne udfordringer. Jeg, jeg drikker selv rigtig meget Pepsi Max, og det, det er en dårlig vane, men, men altså, når man skal tale dårlige vaner, så er det måske en af de mindst dårlige vaner, man kan have sammenlignet med at, at drikke for meget alkohol, eller ryge, eller noget andet. Men, men det er selv en af dem, hvor jeg i hvert fald ikke er helt, helt neutral i spørgsmålet. Når det er sagt, så skal man tænke på, at, at Pepsi Max og Cola Light og Cola Zero osv. indeholder 0 kalorier. Det vil sige, det i sig selv kan jo i hvert fald ikke påvirke dit vægtab. Fordi 0 kalorier er 0 kalorier, uanset hvordan du vender og drejer det. Men der, hvor man sagtens kan snakke fornuft i forhold til at sige, jamen, skal man undlade det under vægttab eller hvis man gerne vil leve sundt, så er det jo mere den her problematik i, at man slukker tørsten i noget, der har et højt syreanhold, det vil sige ikke er særlig godt ved vores tænder, også mere sødt. Fordi hvis vi vender os til, at alting skal smage sødt så er det i hvert fald hos nogen, sådan som man laver koblingen og tænker, Nå, men altså, nu har jeg jo sparet lidt her på, på den ø, søde cola, den giver 0 kalorier, så jeg måske godt tillade mig at spise et stykke kage, eller man, man fremmer lysten. Og det er jo super individuelt, og det er der ikke sådan noget videnskabeligt i at sige, at sødt for alle afler sødt, for nogle tager det måske trangen, for nogle er det præcis det her søde, der gør, at man ikke spiser kagen, så, så det er jo lige så individuelt som alt muligt andet. Men hvis vi skal kigge på det sådan helt nytterant, får du kalorier af det? Nej. Øh, påvirker det din forplantningsevne eller øh, din, øh, din sundhed sådan på, på længere sigt? Så sandsynligvis nej.
0: Og øh, selv, altså det der med Pepsi Max, det, det er jo som du selv siger, der er 0 kalorier og hvis det kan erstatte noget andet, så er det jo med kalori, så, så er det jo fantastisk. Øh, det at folk går fra en sukkerholdig i sodavand til øh, en, en sodavand med, med light, så har man sparet mange kalorier, hvis ja. en sodavandsforbrug er stort. Uh, og det er jo så et, et, et skridt i den rigtige retning, og der er ikke noget sundhedsskadeligt ved, ved produkter. Så det kunne være en, en, en god substitut. Det kan også være noget til at uh, takle, uh, hvad skal jeg form for, for cravings, mm-hmm. løsning til søde sager. Og så, uh, jeg ved også tilbage til fitnessbranchen, at hvis der er noget, der er benyttet op til konkurrencer, mm-hmm. når folk er på skarp diet, så bælder de light sodavand en masse. Mm-hmm. Øh, og, og alligevel så står det knudskarpt på scenen, bare lige for at sige, hvis vi bruger sådan en form for anekdote om, at det, det, du tager på af det, og det fede, og øh, det øretrang, det søde, så er. Øh, her, der, der har der været en, en, en stor hjælp, og det står med procent på 5-6 stykker, øh, lidt højere for kvinderne. Øh, og i det amerikanske vægtabskister, hvor de har samlet information ind fra folk, som har øh, tabt øh, minimum 15 kilo og holdt vægttabet i minimum et år, der har man også spurgt ind til, altså, spiser og drikkevaner og motionsvaner og mange andre ting. Og, og rent faktisk så øh, i den gruppe, øh, der har de et dobbelt så højt forbrug af lejksol og vand i forhold til resten af USA's befolkning. Mm. Og øh, nu kan jeg ikke huske, hvor stort det er, men det ser rigtig stort. Og, og, og det siger selv, at, at for dem er det en hjælp til at, at kontrollere, at holde kalorien nede og takle øh, lysten til sødsager.
1: Men det er jo tit sådan en hønne- og ægget-debat, hvor man siger, altså, hvem har det højeste indtag af light-produkter? Det, det er der rigtig mange overvægtige, det har, og så kan man så sige, bliver de overvægtige af light eller tager de light fordi de er overvægtige. Så, så det er klart, man kan se mange årsags sammenhæng, hvis man vil se dem, men, men nej, det er sandsynligvis ikke light der er årsagen til deres overvægt. Det er nok nærmere et forsøg på at bremse det forhøje kalorieindtag.
0: Men øh, for os, øh, der er det et go, øh, hvis, hvis ja, det fremmer... Kan jeg kan i hvert fald ikke tillade mig at sige andet. Nej, hvis det fremmer dit, øh, dit vægtab, hvis det hjælper dig, øh, så, så gør det. Men selvfølgelig er jeg opmærksom på, at hvis du drikker rigtig meget hver dag, så er det jo nok noget, du skal trappe ned med på et tidspunkt.
1: Jeg vil faktisk bare som udgangspunkt sige, at det er vel aldrig noget, jeg vil foreslå folk at gøre, fordi som, som vi også lidt er inde på her... Der er ikke noget, der kan starte en rigtig led debat som en holdning til søde stoffer. Så faktisk er det noget, som jeg ville aldrig ville lave en kostplan at sætte sødemidler på, medmindre at det var noget, kunden selv havde et ønske om. Jeg vil også altid tage snakken og sige, men, hvad, hvor meget drikker du og giver det mening i forhold til væskeindtaget generelt, og husk nu også at få noget vand. Men, men jeg, jeg vil acceptere det, hvis de gjorde det i forvejen, men det var ikke noget, jeg ville komme med som forslag, hvis de ikke selv havde nævnt det.
0: Yes. Og Stine, til det sidste spørgsmål... Mm. Det, der står egentlig bare yoga og vægttab spørgsmålstegn. Har du prøvet kræfter med yoga?
1: Oh yes. Jeg tror, at det er sådan grundlæggende, at når kvinder fylder 40, så bliver yoga virkelig bare hot. Og det er altså også sket for mig. Jeg fyldte 40 sidste år, og yoga har været i hvert fald en fast del af mit ugeprogram lige siden. Så, så man kan sige, hvis man kigger kalorieforbrænding per minut, så er der jo super mange former for yoga. Så, så det her med at ligge stille på ryggen på en yoga det forbrænder nok ikke ret mange kalorier per minut men yoga kan jo også være stillinger, der kræver rigtig meget muskelkontrol og, og virkelig giver sved på panden men, men for mit eget vedkommende så er det fordi, det er en nem motionsform jeg kan lave det hjemme på stuegulvet med meget få remedier og, og følger nogle, nogle rigtig gode instruktører på nettet så, så for mig er det faktisk en måde at få træningen hjem i stuen på en rar måde og få at smidighed det, det er ikke nogen hemmelighed kroppen godt kan mærke, at den er fyldt før så altså for mig er det et spørgsmål om at have færre muskelsmerter i nakke og skuldre, og også føle faktisk, at jeg har en vis styrke, uden at nødvendigvis skulle i fitnesscenteret. Så jeg synes, yoga er fantastisk til vægttab men hvis man gik kalorieforbrænding per minut, så vil jeg nok, hvilket jeg selv gør, supplere med noget løb og noget cykling.
0: Og øh, yoga, hvad med sådan noget som afstressning? Jeg tænker, i, i forbindelse med med, med vægttab. Ja. Øh, der kan man jo godt øh, komme med ekstra kalorier hvis man stresser mm-hmm. øh, hvis man er irriteret af alle mulige andre årsager som måske øh, ikke er mentalt afkoblet mm. øh, men der kan yoga noget jeg har ikke prøvet det jeg kunne læse mig frem til hvad, hvad, hvad det gik ud på Uh, men der er jo en masse, ligesom en anden motion. Der er jo en form for afkobling her. Stresser du af, når du uh, Helt sikkert, yoga? og
1: det er, jeg kan simpelthen mærke, at hvis jeg skærer ned på min yoga, så siger min utrolig søde overbærende mand, må du snart skulle dyrke noget yoga? Fordi det gør noget. Altså det, det giver noget for mig, noget tid og noget mentalt ro, fordi stort set lige meget, hvilken form for yoga du, du dyrker, så afslutter man normalt med stille og roligt og lige ligge og lande med meditation, eller noget stille musik, eller bare ens eget selskab, hvad man nu lige synes, man trænger til. Så, så for mig er det også noget, noget ro til hovedet, og det er, at... Jeg tror også, du kender det inden for styrketræning, at man hellere laver nogle gode øvelser grundigt, end at man nødvendigvis laver mange repetitioner. Så er det også med yoga. Det er ikke nødvendigt, at, at man lige skal ramme den perfekt, heller at gøre det godt, end at gøre det mange gange. Så, så det giver helt sikkert også noget, noget kontrol og noget styrke.
0: Og man kan sige, det med, med yoga øh, som motionsform... Altså man sige, den bedste motion, det er jo den, der bliver gjort, mm-hmm. og alt vil være bedre end ingenting, så er det godt være, at det ikke er som at løbe en, en 10 km på, på, på en time, men, men der er kalorieforbrug, og der er jo også nogle styrkende elementer, og, og det kan jo med til at, at holde på muskelmassen undervejs i, i, i vægtablet, fordi taber man sig uden at træne, så vil, der, vil man også tabe muskelmasse afhængig af hvor meget man skal tabe, så, ja, så, så kan der være et sted mellem 15 og 20 procent af vægttabet af muskelmasse. Det det, det det gavner ikke vægttabet, det er jo ikke sandsynligt, for at vi holder det bagefter. Og øh, der, der kan yoga øh, være vær med til det, men man skal ikke tro, at, 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 at fordi man dyrker yoga to gange om ugen, at det så rasler ind. Og der var på et tidspunkt, der var, jeg postede også på min. På min jeg tror det var Instagram-profil, hvor der var en yoga, noget hot yoga, der, mm. der gjorde reklame for, at man, at man smeltede fedtet af i, i januar måned. Og det, det, det var måske lige en, en overdrivelse. Det Æh, ville jeg også sige, det var. M- ja. Men øh, lav yoga, fordi man, man synes om det, øh, og går der fremad på vægten, alt går i den rigtige retning, og man er glad og frisk, så er der noget, der virker. Og hvis ikke det går fremad, så må man finde ud af, hvor skal jeg så skrue henne. Skal jeg gå lidt flere skridt, skal jeg lave en anden form for fitness, eller skal jeg dreje lidt på kalorierne, eller selvfølgelig en kombination af de to ting. For men, mig
1: er det blevet fast inventar i kufferten. Nu ved jeg godt, ingen rejser ret meget i disse dage, men altså, før havde jeg altid min løbesko med, og det var ikke altid, de blev brugt, fordi det kræver også, jamen, hvor er du hen, og hvad er tidspunktet, og hvornår kommer du tilbage til hotellet. Men yoga, det kan man altid, fordi de fleste hoteller har bløde guldtæpper, det er super fint lige at rulle sin rejse måtte ud, og du kan altid på en iPad eller på en iPhone lige tage en yoga video. Så jeg har snart øh, dyrket yoga i hele verden.
0: Så øh, tilbage til spørgsmålet om øh, yoga og vægttab øh, hænger sammen, ja det kan det sagtens, det kan man være en del af den, den overordnede strategi, men... Øh, du kan også dykke andre motionsformer. Det hedder den bedste motion af den, der bliver gjort, og yoga har absolut øh, sine fordel øh, generelt set.
1: Og så har vi jo lavet supplement til den sætning, og det er jo den bedste grøntsag af den, der bliver spist. Så jeg synes, de to <laughs> ting er rigtig godt sammen.
0: Præcis. Den bedste grøntsag af den, der bliver spist, det skal jeg huske. Ja. Øhm, Stine, du var øh, del 1, og vi har været vidt omkring, mm. og øh, vi skulle også have lavet øh, del 2, og til dem, der sidder og lytter med, og og lytter til den her i, i august måned, så kommer del 2. Den bliver udsendt i, til september, og der er altså også en, en masse spændende emner. Så tak fordi, at du gør at deltage, Stine, og ikke mindst så med på den, vi optager lige om lidt, som bliver del 2.
1: Mm.
0: Og så vil jeg sige tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved. Hej.